0: Este es el podcast de vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace varios años, recuerdo cuando vino a mí la primer pareja que me pidió que si yo los casara. Era una pareja joven, yo había sido sus pastores de jóvenes. Te estoy hablando ya de varios años, no sé... 8 o diez años tal vez, y se acercó conmigo, Luis, nos gustaría que tú nos casaras, y yo, órale, claro, mi primer boda, no, está bien, empezamos a ver detalles, empezamos a ver de todo lo que, lo que conllevaba y todo, no, pues así va a ser el cortejo, no sé qué, y tú, ahí, pues la, la boda formal y todo, y entonces terminando de ver todos los detalles, yo les hago una pregunta, la pregunta fue la siguiente, ok, ustedes piensan que quieren que yo vaya de traje, verdad, sí, puedo ir con converse? Y antes de que me respondieran, les dije, obvio, como es formal, van a ser los dos del mismo color, porque es formal, no no piense que voy a ir de loco con un color de uno y otro tenis de otro, no, formal la cosa, los dos converse del mismo color. Y ellos, no, claro que sí, dale, estaría padre, no sé qué, así que súper, súper bien. Bueno, a partir de ese momento, de hace muchos años, hasta el día de hoy, la última boda que oficié, de hecho, que está aquí precisamente la novia, ella sí me pidió, eh, todos tienen que ir con, con tenis, así que súper bien. Pero hasta el día de hoy, todas las parejas que se han acercado conmigo me dicen, oye, Luis, nos gustaría que nos casara, todos, a todos, a todos, a todos, sin, sin, este, sin excepción, a todos les he preguntado, oye. Puedo ir con Converse del mismo color obviamente, pero puedo ir con Converse y gracias a Dios todos, todos me han dicho que sí. No me he topado con una pareja que me diga, ¿sabes qué? No, porque mi suegra es especial, mis papás son muy formales. No me he topado hasta ahorita con, con, con una pareja así. Si llegara a toparme con alguien así que me diga, ¿sabes qué? No. a uh, yo les diría, este, búscate otro pastor que te <risa> No, y lo peor es que no tengo zapatos negros, esa es la cosa, pero bueno. Ahora, eh, normalmente cuando son eh, situaciones así, pues uno trata de ad adecuarse de acuerdo a comportarse como es la situación. He tenido también otras oportunidades donde ya no se trata de una boda, se trata de, de un funeral, por ejemplo, o algún desayuno formal, empresarios, o, o algún otro tipo de, de eventos, y voy con otro tipo de calzado menos informal, diría yo. Nos tenis un poco más formalones, etc. Pero normalmente como seres humanos nosotros adoptamos nuestros comportamientos en base a dónde estamos. Si tú vas a una entrevista de trabajo, recuerdas cuando fuiste ahí, te presentaste con Recursos Humanos, pues uno habla diferente va vestido de manera como de acuerdo a lo que se espera, uno tiene un lenguaje más, pues sí, obviamente los procedimientos que van en base a los sistemas que propiamente han sido creados para beneficiar, o sea, una, una situación así de, de, de adecuarse de acuerdo a los comportamientos en donde uno está eh, desenvolviéndose, y eso es muy natural, muy humano y es válido. ¿Recuerdas esa primera cita cuando fuiste con ese chico, esa chica, que tú ibas así y los hombres... Ese día hasta te bañaste, si sí. ¿Sí te acuerdas, te peinaste, te perfumaste, todo, ibas queriendo aparentar, dar una, una muy buena primera impresión. Y, y hablabas diferente, eh, querías hacerte el, el chistosito para que ella se riera, porque una mujer a la que le haces reír, tú sabes, eso engancha, y ahí tú te, te, te chutaste no sé, Franco Escamilla, algunos chistes para decirlos ahí. Si tú eres mujer, tú fuiste como también comportándote, llegaste y luego, mi amor, este, no, mi amor, porque están saliendo, eh, oye, este, Claudia o Rebeca, este, ¿qué, ¿qué quieres de cenar? Unos tacos, y yo, sí, está bien. ¿Eh, ¿Cuántos tacos? Eh, Dos. <risa> Te acabas de zampar como 10 antes, ¿verdad? Eh, dos, no va a pensar que este hombre piensa que trague mucho. Y, y ajustamos nuestros comportamientos. Y repito, eso no está mal. Sin embargo, nosotros somos muy buenos para modificar nuestro comportamiento en base a las situaciones donde estamos. Y todo eso que estamos hablando tiene que ver con lo exterior. Cómo hablamos, cómo nos vemos, nuestra personalidad, cómo la imagen que damos, cómo nos ven otras personas. Y repito, eso no es que esté mal, está bien. Sin embargo, esta serie no se trata de lo exterior. Esta serie específicamente se trata de lo interior, específicamente de el alma. Y la semana pasada comenzamos esta serie hablando de a qué nos referimos con el alma. Y es eso, eso ese yo interior, ese, ese tú interior, esa, esa persona que realmente eres, esa persona que nadie conoce, que nadie sabe lo que piensa, lo que, lo, lo, lo que cree, lo que siente, nadie, excepto tú mismo. Y tú puedes engañar a todo el mundo y tú puedes eh, pensar que, 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 que estás dando una imagen, pero al fin de cuentas tú eres la única persona que se conoce a sí mismo y estamos hablando de, de, del alma, de ese yo interior, de, de, de esa persona Interior, el, el real yo, le vamos a decir, el real yo. Y esta serie se llama Vivir Contigo mismo. Vivir Contigo mismo. Estamos hablando de hábitos, específicamente tres hábitos para proteger tu alma. Y la semana pasada arrancamos hablando acerca de situaciones que nosotros nos, nos encontramos o conocemos de X persona conocida de nosotros que de repente, ¡pum! sale de que, ¡wow! Eh, llevaba una doble vida y nos sorprendemos De que resulta que era un gran estafador Resulta que tenía dos familias Resulta que robaba demasiado Resulta que, que era un engañador Resulta que tenía un, un, una vida este, que, que conocíamos Y otra vida que realmente era Y nos sorprendemos y nos hacemos la pregunta ¿Cómo podía vivir consigo mismo? ¿Cómo es que podía irse a la cama y, y dormir en paz? ¿Cómo es que llegaba de, de, de la casa de, de, de la otra mujer y veía los ojos a su esposa? ¿Cómo podía vivir consigo mismo? Y luego decimos, yo no pudiera vivir, no pudiera vivir yo con, con eso, yo no podría con eso. Sin embargo, hablamos la semana pasada decir, si descuidamos nuestra alma, si llegamos, podemos llegar, perdón, a vivir con nosotros mismos, si descuidamos nuestra alma, si descuidamos eh, quiénes somos, si no la cuidamos, podemos llegar a un punto a estar viviendo una vida que, wow, nos sorprendería hoy de lo que fuéramos capaces. ¿Por qué? Porque un alma que está sana no va a permitir llevar esa doble vida. De hecho, la salud de tu alma determina tu capacidad de duplicidad. La semana pasada hablamos ese término duplicidad. ¿Qué es duplicidad? Es la imagen, vamos a decir, si te desenvuelves en un, en un par de, de, de grupos de personas, la imagen que ese grupo de personas tiene de ti, que eres tal, así, de diferente manera, así hablas, así te comportas, así eres y luego con otro grupo de personas eres otra persona y si alguien te viera en esos dos grupos de personas que wow, es una doble persona o esa imagen que todo mundo tenemos de ti, que todas las personas tenemos de ti, la que publicas en redes, la que la que aparentas y la persona que realmente eres, que tú y nada más que tú sabes cómo eres. Y si hay una brecha entre esa persona que realmente eres y la persona que aparenta ser, esa brecha, amigos, un alma sana no va a permitir esa brecha, el alma sana va a cerrar esa brecha, a ser una persona íntegra, que como me ven, como me conocen, así soy yo en la soledad de mi casa, así soy en, en, en la intimidad, eh, estando yo solo, donde quiera que yo soy, así soy, la persona que conocen, esa soy, eso habla de un alma sana, un alma no sana, un alma que está eh, destruida, enferma, Va a manejar esa brecha entre quien realmente eres y la persona que aparenta ser. Y eso, lo que va a suceder es que vas a vivir una vida manejando esa brecha. Pero hablamos la semana pasada que tarde que temprano, precisamente esa brecha va a salir a la luz. Tarde que temprano, eso no es sostenible con el tiempo, eso va a salir la verdad y hablamos precisamente del hábito número uno el primer hábito que incluso dejamos tarea la semana pasada el hábito era básicamente rinde tu voluntad rinde tu voluntad a dios rinde todo tu cuerpo todo tu ser y, y, y hablamos de cómo lo que significa rendirse y es todo tu ser tus ojos lo que ves, tus oídos lo que escuchas, tus manos lo que haces, tus pies a los lugares a donde vas, lo que publicas en redes, tus pensamientos, tus propósitos, tus finanzas, tu salud, tus sueños, tu trabajo, todo, todo, todo tu ser, rendirlo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe de la vida y Dios quiere lo mejor para ti y para mí, pero muchas veces no le damos rienda total o el control total a Dios por miedo. Y si sí, le ofrecemos ciertas áreas y bueno, este mis domingos una hora a la iglesia y, y nada más, o, o mi servicio y hasta ahí, pero estas otras áreas no, esas, esas yo las manejo. Y cuando una persona intenta manejar esas brechas, tarde que temprano, amigos tarde que temprano eso va a salir a la luz y eso no es sostenible. Y la clave que veíamos la semana pasada es rendir nuestro cuerpo, todo nuestro ser cada día aquí está la clave, cada día, el seguir a Jesús y esa, esa, esa actitud de rendirnos a Dios no es una decisión de una vez y listo, es una decisión de todos los días y la, la, la tarea de la semana pasada era antes de, 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 de levantarte de la cama o lo primero que hagas es ríndete a Dios, ríndete a Dios, es decir Dios hoy te entrego mi cuerpo, te entrego mis ojos, te entrego mi trabajo, mis, mis planes, rendirse a Dios, eso va a empezar a a despertar tu conciencia y a empezar a vivir de una manera más intencional y esa era la clave de la semana pasada. Hoy vamos con el hábito número dos y vamos a arrancar con una historia que le sucedió a Jesús con su grupo de amigos llamados los discípulos. Recuerden esa palabra discípulos no son personas sino seguidores de Jesús. Estaba Jesús con sus amigos, sus discípulos, un grupo de personas y otro grupo de personas que comúnmente estaban atacando la vida de Jesús, llamados los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas, de religiosos que eran muy tradicionales, eran los guardianes de la ley, eran los que se aseguraban que todo mundo, todo el judaísmo cumpliera con la ley a cabalidad y eran muy incisivos y eran muy, muy bravos y pasa ahí una escena, una, una discusión entre Jesús, los fariseos, los discípulos y esto tiene que ver amigos con algo que tenía que ver con leyes, específicamente con la Torá oral. ¿Qué es la Torá oral? La Torá oral es, o, o leyes orales eran unas leyes que no estaban escritas, hablando un poco de historia, recuerden cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, los diez mandamientos fueron escritos, pero al parecer también Dios le dio algunas leyes no escritas a Moisés, orales y Moisés se las transmitió a Josué y Josué se las pasó a un sacerdote y ese sacerdote a otro sacerdote y así. Así que se fue creando la, la, la tradición o la ley tradicional o la famosa Torah oral. ¿Cuál era el objetivo de la Torah oral? Era proteger las leyes escritas. Había una ley escrita y había otras leyes orales de tradición como para asegurarse que la ley escrita se cumpliera. Les pongo un ejemplo. La Torah escrita decía que no podías hacer negocios en el día de reposo, en el sabbat. No podías. Había otras leyes orales, de tradición, verbales, que decían una, por ejemplo, ni siquiera puedes tocar dinero en el sabbat. ¿Por qué? Porque si, si ni siquiera vas a tocar dinero, entonces pues de esa manera te va a ayudar a que no hagas negocios en el sabbat. ¿Está bien? Así que eso era el, el, el objetivo de esas leyes. Todo el asunto entre Jesús, los fariseos y los discípulos se debió a una de esas leyes. ¿Cuál era la ley? La ley escrita decía que, que los, los judíos tenían una dieta estricta. Podía, tenían que cuidar mucho, mucho acerca de lo que comían, ciertas comidas, ciertos no. Y había una ley oral, la Torah oral, que decía que para evitar contaminarse con ciertas comidas, tenías que lavarte las manos. Así que esa era una ley de tradición oral, lavarse las manos antes de comer. Hoy en día se aconseja cómo se lavan las manos, así, así, así. Sí, eso se puso de moda hace ya como cuatro años, lavarse las manos por higiene. Bueno, pero en aquel momento era una ley, tenías que lavarte las manos antes de comerse, incluso nos decían, no solo las manos, sino hasta los codos, y si no te lavas las manos, eso es pecado y eso te pone en desacuerdo con Dios. Y quiero aclarar aquí, amigos, que Jesús no era muy fan de las leyes tradicionales, porque Jesús entendía que las leyes, esas leyes... Eran difíciles de cumplir. De hecho, eran leyes que, 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 que se usaban mucho para controlar a la gente. Eran leyes que te ponían en desacuerdo con Dios. Y Jesús sabía que eso nada que ver, no iba por ahí la cosa. Así que están ahí debatiendo los fariseos, diciéndolo a Jesús. Mira, Rabí, maestro, como tus discípulos comieron y no se lavaron las manos los cochinotes pecadores. Así que Jesús le responde lo siguiente, y aquí entramos en forma. Llamando Jesús, perdón, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: Oigan y entiendan a todos los discípulos, los fariseos, más personas que había ahí. Jesús se levanta, alza su voz y le dicen: Hey, presten atención, pónganse abusados a lo que les voy a decir. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Es decir, la comida en sí no contamina al hombre. Esos taquitos de barbacoa con cebollita y limoncito y salecita, eso no contamina al hombre. La comida en sí no contamina al hombre. La comida en sí no te pone en desacuerdo con Dios sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Imagínate los fariseos escuchando eso, ¡wow! o sea, si hay una ley que dice que, que puedes comer y que no, de hecho, te tienes que lavar las manos, y Jesús está diciendo, no, no se trata ni siquiera de las manos, porque la comida ni siquiera contamina al hombre, es lo que sale de la boca y empiezan como a murmurar, ¿qué? ¿qué está diciendo? Así que Jesús les dice, ¡hey, amigos! No es lo que entra en la boca, sino lo que sale en la boca. Y luego dice la historia que ahí Jesús se retiró. No explico más. Es decir, Jesús dijo así como, diré esto por aquí y me retiraré lentamente. Así que quedan los fariseos todos como que, ¿qué acabas de decir? Todo el mundo sacado de onda, los discípulos así como que, ¡uh! así como los fariseos y se van con Jesús y no puede ser murmurando unos entre otros no inventes Jesús acaba de ofender a los fariseos te diste cuenta diciéndoles eso no puedo creerlo así que están ahí los discípulos y entonces Jesús se queda así simplemente callado porque, ¿por qué? Perdón, porque Jesús sabía que la ley la ley el cumplimiento de la ley no se hizo para complacer a Dios la ley se creó desde un principio para proteger a la gente. Y los fariseos entendían lo contrario. La ley se hizo para estar bien con Dios. Y ese no es el espíritu de la ley. Así que ya retirados, por acá se quedan los discípulos como que... Y uno de ellos valientemente se acerca y le dice, Jesús, los acabas de dejar pero con la boca callada discutiendo. Fue increíble lo que dijiste, pero... ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Nos puedes explicar a qué te refieres con que no es lo que entra a la boca sino lo que sale de la boca? Y Jesús le dice, tampoco ustedes pueden todavía entenderlo, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca, sí, va al estómago, sí, y después se echa en la letrina, sí, Sí, pues todos los, todas las mañanas me doy cuenta de eso. Sin embargo... Dice Jesús, lo que sale de las personas es lo que contamina. Lo que sale de una persona es lo que sí te pone en desacuerdo con Dios. No lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y luego Jesús aclara, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Eso es amigos, eso es. Jesús diciéndole a sus discípulos, eso es lo que te pone en desacuerdo con Dios. Y si no me entiendes, quiero darte una lista de cosas específicas para que me entiendas. Y Jesús les dice lo siguiente, en el siguiente versículo. La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Esas cosas sí si te ponen en desacuerdo con Dios. Y si tú lees lo que Jesús le responde y tú puedes ver cada una de ellas y probablemente los discípulos se pusieron a pensar en lo mismo que tú y yo estamos pensando. Y es decir, todas esas cosas que mencionó Jesús no es que ofenden a Dios. Eso tiene que ver con ponerse en desacuerdo con otras personas. El engaño, el engaño. Estás engañando a otra persona. El adulterio, estás engañando a tu esposa. El robo, estás quitándole a alguien que no es tuyo. Todas esas cosas, esas acciones, tienen que ver con poner en desacuerdo con otra persona, no con Dios. ¿Y por qué Jesús dice esas cosas son las que contaminan al hombre? Precisamente por eso. Porque tú no puedes querer estar bien con Dios y estar mal con con tu prójimo. Esa moralidad vertical que por años muchas personas han buscado decir lo importante es mi relación entre Dios y yo. Yo estoy bien con Dios. Los demás que se vayan al carajo. ¿Sí? Y si me quieren y si no, que se vayan a otro lado. Es, amigos, eso no es posible. Eso no es posible. Dios te va a decir tú no puedes querer estar bien conmigo cuando estás ofendiendo, lastimando, engañando, eh, robando, lo que sea a uno de mis hijos a otro ser humano no se puede tú no puedes venir conmigo y decir Luis sabes qué, me encanta tu liderazgo yo quisiera seguirte cuando acabas en el pasillo de ofender a mi hija y decirle de groserías o lastimando su corazón ¡Uf! no vengas conmigo a pedirme eso y Dios haría lo mismo ponte en acuerdo con tu prójimo y vas a poder estar en acuerdo conmigo y precisamente Jesús es lo que le dicen hey Tú tienes que prestar atención a eso. Básicamente la respuesta de Jesús fue, todos estos males vienen de adentro y contaminan al hombre. Es decir, esto nos prende un foco rojo, amarillo en nuestras vidas de decir, hey, presta atención a lo que hay adentro. Presta atención a lo que, tí, a lo que tú tienes adentro, qué hay adentro de ti, qué hay en tu alma y en tu corazón y sabes todos los que estamos aquí de alguna u otra manera tenemos fugas, todos en algún momento va a salir algo que hay en nuestro interior, por eso cuando una persona dice hoy se me salió, pues sí porque lo tenías adentro, hoy le dije eso sin pensar, claro porque lo tenías adentro, es decir Todas esas reacciones que, que son incluso sin pensar es porque vienen de adentro. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos adentro? Y eso es lo que dice Jesús, eso es lo que contamina. Quiero pasar a un momento incómodo, si me permite, pero quiero poner en pantalla esa lista que mencionó Jesús, a manera de lista, a inmoralidad, adulterio, robo, engaño, envidia, avaricia, calumnia... Mal juicio. Es la lista que, 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 que Jesús nombró ahí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien de manera personal, que la conoces así realmente, que echó a perder su vida, echó a perder su matrimonio, perdió su trabajo, perdió su reputación, debido a alguna de estas cosas? ¿Conoces a alguien? No me tienes que responder. Pero si me puedes decir su nombre, solo para estar orando. No, no, no. Pero creo que la respuesta de todos es sí. Sí. Si sí conozco a alguien así, igual yo, yo conozco a muchos, así que por alguna de estas situaciones perdió muchas cosas, perdió todo, perdió gran parte de su vida. Y nosotros podemos decir, pero mira, lo conocía tan bien, tan buena onda que se veía, tan buena persona, era tan amable, cuando pensé que esa persona fuera así, eh, lo, lo, lo conocí de cerca, ¿en qué momento pasó de ser una persona a la cual yo conocía a esta persona que ¡pum! salió todo a la luz. ¿Por qué? La respuesta es porque no atendieron su alma, no la atendieron. Así que quiero hacer un momento un poco más incómodo, pero quiero que veamos una vez más esta lista y yo quiero preguntarte, ¿tú te ves reflejado en algo así de esto? No me tienes que responder, pero... ¿te puedes identificar con una, dos o tres de estas situaciones que vienen del alma? Que te preguntas internamente, porque eso es algo muy vergonzoso y muy fuerte, pero te preguntas internamente, ¿en qué momento me metí en esto? ¿En qué momento pasé de, de decir, quiero vivir una vida íntegra, ahora estar metido en un lodo, en una situación tan, tan fea que me desconozco? ¿En qué momento pasé de decir, sí, acepto, voy a hacerte fiel hasta que la muerte nos separe, ahora a estar viviendo un adulterio? ¿En qué momento pasé de una cosa a otra? Te voy a decir la respuesta, y es que intentaste manejar la brecha en querer aparentar una persona cuando, y, y la persona que realmente eres. Y la clave no es tu comportamiento, la clave está en tu interior, en tu alma. Y eso nos lleva, amigos, al hábito número dos del día de hoy. Y lo voy a mencionar porque ya he mencionado mucho acerca de esto, pero a manera de, de, de enunciado es básicamente el hábito número dos, cuida tu corazón. El hábito número uno es rinde tu voluntad, el hábito número dos es cuida tu tu corazón, no se trata de modificar comportamientos, ya ya ya, ya voy a cuidar, eh, que, que no me vean, ya voy a cuidar un poco más, no, 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 esos son comportamientos, cuida tu corazón qué hay dentro de ti y si tú tienes tiempo viniendo aquí a vida, tú nos has escuchado hablar de cuáles son esos enemigos del corazón y los quiero mencionar rápidamente ya para, para terminar esta reunión, culpa, ira avaricia envidia, culpa, ira avaricia y envidia y cada uno de ellos, amigos, cada uno de ellos tiene un sentido de deuda. Cada uno de ellos tiene un sentido de deuda. Arrancamos por la culpa. La culpa te dice, yo debo. La culpa, cuando una persona se siente culpable es, yo le debo una disculpa, yo le debo dinero, me siento culpable porque lo ofendí. Le debo un perdón me siento culpable porque lo traicioné, le debo un favor, le debo una disculpa. Y ese, ese sentido de deuda no nos deja vivir en paz. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? La confesión, confesar, confesar. Y yo sé, y la semana pasada lo hablamos, que no es fácil. De hecho, el confesar puede traerte un momento de desastre en tu vida. El ir con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Te he engañado. ¿Sabes qué? He robado aquí. ¿Sabes qué? He hecho esto algo malo. Confesar, no solo delante de Dios, sino a la persona. Y eso, amigos, te va a liberar de la culpa. Y puede que sí haya un desastre en ese momento a corto plazo, pero a la larga, créemelo, créemelo, que vas a vivir con un alma sana y vas a vivir una vida en paz. El siguiente enemigo del corazón es la ira, el enojo. Y la deuda te dice, ahora no te debo, sino la ira es, me debes. Me debes, cualquier enojo que tengamos Tiene que ver con que me debes Me debes un perdón, me debes un disculpa, una disculpa Te metiste en el carril Me debes, este era mi carril Y tú te metiste en él Me debes el espacio, el tiempo Me, me robaste mi, mi, mi idea del matrimonio Mi infancia, mi dinero Lo que sea, me enoja Cualquier cosa que me enoja Es porque me debes ¿Cuál es la solución a esto? El perdón El perdón cuando tú decides perdonar, sabiendo que el perdón no es un sentimiento, es una decisión, y tú decides, voy a perdonar, tú te liberas de ese enemigo del de corazón. Y tal vez tú me dijeras, Luis, tú no conoces mi historia, porque no es de que se me metió un carro en el carril, pero mi historia tiene que ver con abuso en la infancia, con algo muy, muy, muy fuerte. Tú me platicaras tu historia, yo estaría sentado ahí a tu lado y muy probablemente yo te diría, tienes razón y tal vez... Si a mí me hubiera pasado eso, no sé, me costaría trabajo perdonarlo, tal vez ni siquiera yo lo perdonaría. Pero si tú vas con Jesús y le cuentas tu historia, Jesús te va a decir, yo sé, pero perdona. Perdona porque siempre que hay una ofensa es un veneno que tú te tomas y te estás envenenando tú mismo. Y muchas veces la otra persona ni siquiera sabe que estás enojado contra ella, ni siquiera sabe. Quien se te metió era una viejita y tú le pitas, tata, y la viejita va como si nace, como, ay, qué bonito día. Pero se trata, amigos, de perdonar, perdona. El siguiente, la avaricia. La avaricia, amigos, es uno de los sentimientos menos reconocidos. Alguien de aquí puede decir, Luis, yo he sentido culpa. Yo, la verdad, la regué, no debía haber dicho eso, eso, dicho hecho eso, lo que sea, me he sentido culpable. No te tenemos problemas con reconocerlo, Luis yo soy un enojón, me, me enoja y, y la ira me prende y estoy trabajando con eso, no tenemos problemas con eso, pero nadie va a decir Luis yo soy un avaro, a mí sí me gusta ese tema de la avaricia, nadie lo dice, pero la avaricia amigos tiene que ver precisamente con esa, con esa situación de me lo debo, me lo debo, he trabajado lo suficiente, me lo debo. Es mi dinero, es, son mis derechos, es lo mío, lo mío es mío y eso tiene que ver con la avaricia. Me lo debo, esto es mío y, me, y, y, y lo he ganado y, y nada más. La solución para eso es dar. La solución para la avaricia, amigos, es dar la generosidad. Y no estoy hablando de ir en el carro, bajar el vidrio y sacar un billete de 50 y listo, vencí la avaricia. No, no, no. no. Esto se trata con entender el plan de Dios que tiene para nuestras vidas y entender que lo que tenemos, finanzas, bienes, materiales, lo que sea, están al servicio de Dios y en la agenda de Dios. Cuando tú y yo entendemos que esto es el plan y, y, y voy a desprenderme y tengo necesidades, pero, pero voy a dar extravagantemente, voy a, a dar porcentual y sistemáticamente. Cuando una persona da y es generosa, es como vences la avaricia. Y por último, la envidia. La envidia es la vida me lo debe. Tanto que he trabajado y mira, ya aquel se compró un carro y yo he trabajado más y no lo tengo y porque aquel está yendo bien y a mí no, si he sido fiel en mi trabajo y la envidia básicamente es la vida me lo debe, la vida me lo debe y eso amigos es tan peligroso y lo, disfra lo disfrazamos como ay es envidia de la buena pero estamos envidiando por dentro, incluso lo puedo cambiar ese término de la vida me lo debe por Dios me lo debe Dios me lo debe, ¿Por qué, no, ¿por qué no nací en otra ciudad? ¿Por qué Dios permitió que naciera en esta familia y en una familia más rica? ¿Por qué Dios permitió que fuera tan chaparro y yo quería ser más alto? ¿Por qué Dios no me hizo tan inteligente? La vida me lo debe, Dios me lo debe. ¿Cuál es el antídoto para la envidia? Básicamente es la celebración, la gratitud. Cuando una persona celebra lo que otros tienen, te estás cuidando de la envidia. Pero esto es lo que sucede, amigos. Y esto es algo muy retorcido y muy feo. Pero internamente, muchas veces nosotros celebramos las caídas de otros, internamente. Si tú eres gerente de una planta y te dicen, Luis, supiste que el gerente de la otra planta lo corrieron porque lo encontraron ahí con unos problemas y lo corrieron y tú... ¡Ay, oh, pobre! Y por dentro, oye, ¿supiste del vecino? ¿Qué pasó? No, a todo el fraccionamiento sabe, ¿qué pasó? ¿Cuál vecino? Ese que ya ves que, que, que amplió su casa y lo tenía dos carrazos de alta gama y así como, sí, sí, ¿qué pasó? Pues llegó así, le embargó todo y yo, ¡ay, oh, pobre vecino! Y por dentro, yo sabía que no era legal. Amiga, ¿cómo estás bien? Y tú, pues, más o menos, ¿qué pasó? Eh, terminó con mi novio. Y tú, ¡ay, amiga! Y por dentro, ándale, bienvenida al club de las solteras. Cuando celebramos internamente, repito, muy internamente, porque no lo vamos a expresar, ese tipo de cosas son pensamientos tan retorcidos, pero necesitamos cuidar, porque eso, amigos, es envidia. ¿Cómo es la solución? Celebrar. Oye, qué bien que te está llevando bien. Oye, felicidades por tu éxito. Oye, qué padre que estás así. Qué bueno que estás haciendo. Ser agradecido con lo que uno tiene. Eso es el antídoto para la envidia. Amigos, se trata básicamente el consejo de cuidar tu corazón. ¿Por qué? Porque cuida tu corazón y no dejes que tu alma se enferme. Tarea para esta semana. Practicar esas cuatro acciones, confesar, perdonar, dar y celebrar. Confiesa, perdona, da y celebra. Y de esa manera cuidaremos nuestro corazón. Que tenga una excelente tarde y nos vemos en la tercera parte de esta serie el próximo domingo. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.